0: אהלן מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. שבוע טוב חברים, יום ראשון שמח, מקווה שהפרק הזה מוצא אתכם בריאים ובאנרגיות טובות. אני מתן חכים ימנחה שלכם, יוצר תוכן, מאמן ומחבר הספר חוקי בטן. השבוע בפודקאסט אני מערך את יעל נבט. יעל היא מומחית להתנהגות כלכלית שתומכת בקבלת החלטות כלכליות ליחידים ומשפחות, ואת כל זה היא משלבת עם מיינדפולנס ותקשורת מקרבת. וכל זה נורא מיוחד כי ליעל יש ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתפקידים בכירים בשוק ההון. יעל ואני שוחחנו שבגללם שימוש בכסף או המחשבה עליו קשורות במתח ומייצרות לחץ. על התופעות המכונות יולו ופומו ואיך הן מפגישות אותנו עם בחירות כלכליות שיכולות לפגוע בשוליים הכלכליים שלנו. איך הוצאה כספית שנותנת תחושה טובה כמו נדיבות, שפע ואהבה עלולות לבוא על חשבון תוכניות אחרות שלנו. ועל ההבדל בין ספונטניות לאימפולסיביות ואיך להבין את התוצאה מהן. ובעיקר על איך לעשות יותר כסף ולייצר חופש כלכלי. אעריך את זה אם תחלקו את הפרק עם האנשים שקרובים אליכם. יש לנו כל כך הרבה כוח לחלוק ידע בזכות הרשתות, תעזרו לי להפיץ את הבשורה ותעזרו לי לעזור למישהו אחד השבוע, שגם הוא ירוויח מהתכנים שלנו. שיהיה שבוע נהדר וההאזנה נעימה. היי יעל נבט. שלום, מתן. כיף שאת פה יעל.
1: כיף להיות פה. אוקיי,
0: okay, אני מנסה לשאול מאיפה להתחיל, אבל... קרו כמה דברים בחודשים האחרונים, שגרמו לי להבין שאיך שאני מסתכל על כסף לא בהכרח דומה לאיך שרוב האנשים מסתכלים על כסף. Mm-hmm. Uh, סיטואציות בהן הבנתי שאני... שאנשים מסוימים בחיים שלי מבזבזים המון כסף, שהם לא בהכרח יכולים להרשות לעצמם או רוצים לבזבז. מצב שאני... אולי אפשר להגדיר אותי אפילו uh, כקמצן, חסכן. Uh, אני, אני גרתי... את גם?
1: לא, אני בעין.
0: אני, לא, אני דווקא לא היו מגדירים קמצל אותי, אבל... קמצן
1: ואני זה שני הדברים הכי גרועים שיכולים לחשוב על בן אדם.
0: אנחנו חושבים עלי ככה, אני לא מראה את זה, אנחנו בטח נגיע לדברים האלה, אבל אני גרתי הרבה שנים בניו יורק לבד. לא היה לי כל כך הרבה פיתויים, היה תקופות של בשנים הראשונות שלי, שבכלל לא עשיתי כסף, אז למדתי לשמור את הכסף שלי. גדלתי בבית שאמרו לי שבכן אל תהיה במינוס, אין כזה דבר. ממש למדתי לשמור את הכסף שלי, בהרבה תהליכים, באמת יצא שהחלטתי לאכול פחות בחוץ ולבשל יותר, להוציא כסף, גם אם אני נוסע לחופשה, אז אני אשא לחופשה ארוכה וזולה, מאשר כאילו קצרה ויקרה. וגם כשהתחלתי בסוף לעשות כסף, אז שמרתי על האורח הזה, הזה, וזה גרם לי באמת להגיע למצב של יש לי איזשהי סוג של חסכונות שחסכתי לעצמי, במקום שאני כזה יודע להתנהל עם הכסף שלי.
1: מה שאתה מתאר זה מערכת יחסים של בן אדם עם כספו. שיודע מה יש לו ומה אין לו, וחי לפי מה שיש לו.
0: כן, אני מניח.
1: ויודע לתעדף את סדרי העדיפויות שלו, ולחיות לפי סדרי העדיפויות שלו.
0: אגב, אני כן אגיד, שאני לא יודע מאיפה זה בא, אם זה מהחוויה הזאת של הכמה שנים בלי כסף בניו יורק, אבל גם כשיש לי, מאוד קשה לי להוציא את זה. זה כבר יכול
1: להיות קשור גם לחינוך, מה שקורה עם... היחס לכסף והאופן שבו אנחנו מחליטים מה להוציא ומתי להוציא וכמה להוציא, הוא קשור גם לאיפה שגדלנו, כמו שהזכרת, mm-hmm. וגם לחוויות שכבר אנחנו חווינו בעצמנו, או לאישיות שלנו, שהיא חלקה נתוותה בבית הורינו, אבל חלקה... מתהווה כל הזמן. Okay. ולמשל, יש אנשים שגדלו בשפע מאוד מאוד גדול, עם עושר, לא שפע מדומיין או, או תיאורטי, ממש המון המון כסף, והם בסופו של דבר יוצאים בתור אנשים שלא מוציאים כסף. ויכול להיות גם בדיוק הפוך, יכול להיות שכאלה שגדלו במקום של מחסור והתנהגו בדיוק באותו אופן של לשמור על מה שיש, וכאלה שחייבים פיצוי על שנות המחסור שהיו להם. קשה לנו לבנות uh, תיאוריה אחת שעובדת לכל ההתנהגויות הכלכליות. אבל אנחנו יכולים להבין, אם אנחנו הולכים לנושא הזה של התנהגות כלכלית, mm-hmm. ולא לנושא של כסף זה אלגברה. Okay. אם אנחנו הולכים למקום שבו ההחלטות הכלכליות נובעות בהרבה מאוד מרגש ומהרגלים ומצורך להשתייך ומהצורך לייצר דימוי עצמי, אז אנחנו, אנחנו מבינים שאם ברגע שיש לנו תחושה שיש לנו יותר, mm-hmm. אנחנו נוציא יותר, וזה מאוד מאוד דומה, דומה לזמן. אני הזכרתי את זה לפניך גם כשדיברנו בעל פה, אבל uh, הרבה אנשים מסתדרים עם הזמן שלהם, למרות שהם כל הזמן היו רוצים שיהיה להם יותר, <אז> אבל הם לא מתנהגים כאילו שיש להם יותר. ועם כסף, היינו רוצים שיהיה לנו יותר, זה מאוד מאוד נורמלי, כולנו רוצים יותר מהמון המון דברים, <אז> ובאיזשהו אופן נוצרה סיטואציה של להתנהג... כי כאילו יש לנו יותר, זה בסדר, זה אפשרי. Mm-hmm. כי יש מי שמאפשר לנו את זה דרך הלוואות, דרך כל מיני סוגים כאלה של uh, מינוף. הורים. הורים, בנקים, מערכות, מערכות שלמות רוצות שאתה תוציא יותר ממה שיש לך, חלקן ממש רוצות שתהיה חייב להחזיר אחר כך, mm-hmm. כי הן חיות מהריבית שאתה משלם, mm-hmm. וחלקן פשוט לא אכפת להן, רוצים שאתה פשוט תקנה יותר ממה שהיית קונה אחרת. כל הכלכלת uh, צריכה הזאת, צרכנות, היא בנויה על זה שאנשים קונים וקונים. אם הסיטואציה היא שצפויה לך צמיחה כלכלית, למשל אתה, אני אקח קלישאה, בסדר? למשל אתה סטודנט שנה ד' בהנדסת תוכנה. סיכוי טוב שתוך כמה חודשים יהיה לך משכורת מאוד גבוהה, הרבה יותר ממה שהובכת עד עכשיו. <מ- <מ- זאת אומרת, השינוי יהיה מאוד דרמטי במצב הכלכלי שלך, סבבה, תוציא יותר ממה שיש לך. אבל כשכל השאר נשאר קבוע, כשאתה סך הכל במצב חיים שמתפתח משלב לשלב ולא בקפיצות כאלה, להוציא יותר ממה שיש לך ולהתחייב על העתיד, יש כאן איזה שהוא משהו, זה כאילו לא לישון בלילה עוד לילה ועוד לילה ועוד לילה ועוד לילה, כי אתה צריך את השעות האלה של הלילה. אז מה יקרה בסוף? אתה תתפרק. לא אפשרי. אז אם אנחנו מנהלים את זה נכון, אנחנו יכולים לילה אחד לישון פחות.
0: אנחנו מדברים על זה עכשיו, כי בעצם, לפי מה שאתה מדבר, זה נשמע כאילו את אומרת שיש איזושהי בעיה, מצוקה.
1: לא, אני לא אומרת שיש בעיה, אני אומרת שיש איזשהו מיסוך. בוא נלך רגע אחורה, בסדר? האם אנשים
0: נמצאים, האם מבחינה סטטיסטית רוב האנשים נמצאים באיזשהו אוברדרפט או חובות לבנק? זה לא סטטיסטי, זה עובדתי. מה, אז מה העובדה? אני לא יודע.
1: שבערך 70 אחוז מהישראלים נמצאים ביתרת חובה בחשבון הבנק שלהם באופן קבוע. אז
0: אפשר, אני מנסה לחשוב, הרי אחד מהדברים שיוצרים הכי הרבה גם החלות, קשורים לכסף.
1: לגמרי. בגלל אני... זה רציתי ללכת רגע אחד אחורה. אחרי מה, רגע מה, אחורה. מה הקטע פה? אז חוץ מזה שאני מסתסקת עם התנהגות כלכלית ועם האופן שבו אפשר לייצר שיווי משקל בין ההכנסות להוצאות ולהקטין מתח, רגע, תכף נדבר על האיזון הזה, אני גם מתעסקת בתחום שנקרא הפחתת מתח באמצעות מיינדפולנס. Okay. והשילוב, מיינדפולנס זה להיות במודעות ולקבל החלטות פיננסיות מתוך מודעות. אומר שאני יודעת שיש לרשותי 24 שעות, ואני מוציאה אותם בהתאם לסדרי עדיפויות שלי. או, אם אנחנו חוזרים לכסף, יש לרשותי X שקלים, ואני מוציאה אותם בהתאם לסדרי עדיפויות שלי. ומתערב פה הנושא האוטומטי. אני, בחורה שאני מטה בקשר, קרה לי מחקר. היא אמרה שהרגע שפה יש לי תחושת ההישג הכי גבוהה, את התחושה הכי טובה בזמן שאני קונה, mm-hmm. זה כשאני מושיטה את כרטיס האשראי. התחושה שאני יכולה, שיש לי את האפשרות, שאין לי מגבלה.
0: אוקיי. Okay.
1: מגבלה פיננסית נתפסת כבעיה. ואז נוצר, נוצרת התבנית הזאת של לצרוך באמצעות כסף שהוא לא שלי. Mm-hmm. ואז...
0: שזה נ... בעצם אשראי.
1: שזה אשראי, הלוואות, התחייבות. ואז זה דומה שאם אני עושה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אני בעצם חיה חיים של מישהי אחרת.
2: Mm-hmm.
1: חיה חיים של מישהי שיש לה 28 שעות ביממה. וזה לא קיים. אז המקום שבו הייתי רוצה ל- ל- לארגן את הדברים בשביל לייצר מערכת יחסים יותר ידידותית עם כסף, שאני לא אהיה בלחץ, שאני לא אצטרך את, ה- את הביצוע של הקניות כדי להרגיש טוב עם מה שיש לי, שלא יגידו עליי שאני אה, אולי קמצנית, או חסכנית, או חלילה ענייה, אז בשביל זה אני צריכה לחיות בשלום עם הסיטואציה. Mm-hmm. וגם כשאני מחליטה... כמו שאתה אמרת, לא לאכול בחוץ ולבשל בבית, זה יהיה ממקום של בחירה, ממקום של הבנה שזאת המציאות כרגע. זאת המציאות שלנו, זה מה שיש. אפשר שיהיה יותר, אפשר להוציא פחות, אבל המציאות היא שאנחנו צריכים איזון. כשאין לנו איזון כלכלי, אנחנו בלחץ. ואם אנחנו רוצים שיהיה לנו פחות לחץ, אנחנו צריכים להתחבר אל המספרים, להתחבר אל המציאות ולחיות בתוכם מתוך הבנה. שכמו שאנחנו חיים בשלום עם מגבלות אחרות, יכולים לחיות בשלום גם עם מגבלה פיננסית. זה לא הופך אותנו למישהו אחר. זה, הדברים שאני אומרת, הם, הם נשמעים מאוד רדיקליים, כי בחברה שלנו מודדים אנשים לפי ההכנסה שלהם, והפוטנציאל ההשתכרות שלהם, המקצוע מאוד נחשב.
0: כמה בגדים יש לך, לאן אתה יוצא, איפה אתה אוכל?
1: איפה אתה אוכל, כמה, איזה יין קנית, וכן הלאה וכן הלאה. אז נכון, יש פה בעיה... לי, כמי שמקדמת את האיזון ואת החיים בשלום עם המציאות הכלכלית, יש לי כאילו איזושהי בעיה להסביר את זה. אבל בגדול, זאת המציאות. כמה אנשים אתה מכיר דופקים את הראש בקיר? לא, הם לא עושים את זה. כי הם מבינים את המציאות. עכשיו, להיות מדי פעם עם חובות, להיות מדי פעם עם אשראי, כשיש לזה סיבה, תוצאה ותהליך והבנה איך זה נגמר, בסדר. אבל לחיות כל הזמן עם חוב? או כל הזמן להיות במינוס, או כל הזמן לקנות בתשלומים, זה לחיות חיים של מישהו אחר. וזה מכניס המון מתח.
0: זה לא נכון שיש אנשים שעושים את זה והם, וזה עובד להם, ומנפים את החובות האלה בשביל הצליח אחר?
1: זה יכול לעבוד להם, אבל זה אומר שזה אנשים שהשוליים שלהם הם פחות uh, רחבים, ויש המון אנשים שבכל תחומי החיים יש להם שוליים. הם רוחצים ידיים, והם מחסנים את הילדים, והם מכבים את האור, הם לא מכניסים את האצבע לשקע. יש להם המון המון סוגים של שוליים כשהם מבינים סכנה. כן, הם לא הולכים בחולצה שחורה בנתיבי איילון בלילה. Mm-hmm. יש להם, הם מבינים סכנה, והם שומרים שוליים בין מה שנורא בא להם, לבין מה שהם עושים. ואז אם אתה רואה בן אדם שיש לו כל כך הרבה שוליים וכל כך הרבה תחומי חיים, ובתחום הפיננסי הוא הולך על הקצה, יש פה איזשהו משהו שהוא לא זה לא אותו בן אדם, אנשים שומרים על הביטחון של הילדים שלהם, אומרים להם להיזהר. אבל זה היה.
0: כנראה כי חינכו אותנו בתחום הזה במידת אחרת, אולי להסתכל על זה כאילו לא כסכנה, לא. או לא כבעיה.
1: חינכו אותנו שכולם עושים את זה, שאי אפשר, שאין ברירה, שאם אתה רוצה להגיע למשהו, זה, זה בסדר, מי חינך אותנו? מי שהיה לו אינטרס. ברור. <ערכים> זה לא חינוך לערכים, זה חינוך להתנהגות.
0: כן, זה חינוך שברור שהבסיס שלו הוא אינטרס כלשהו, אבל בסופו של דבר יכול להיות שהוא עבר אליך מההורים שלך ולא חשב את זה בכלל עליו כאינטרס.
1: קודם כל, יש, יש הבדל נורא גדול בין מה שהיה לפני שנות ה-80 ועכשיו. מה השתנה? שההלוואות הן הרבה יותר זמינות, הרבה יותר זולות, והתחושה שאנחנו חייבים כל דבר, מה שנקרא פומו או יולו, איך שאתה רוצה, התחושה הזאת היא נורא נורא מנהלת את בני האדם. כי אם אני חי רק פעם אחת, אז אני רוצה עכשיו את מה שאני רוצה, ואהיה בסדר עם
0: ההלוואות. תראה, אנחנו מדברים כאילו שנייה על חובות ואשראי וזה, אבל בסופו של דבר, לצורך העניין, יש לי, דווקא המקרים שגרמו לי לחשוב על השיחה הזאת ורציתי לייצר אותה, היו חברים שגיליתי שהם מבזבזים נגיד על אוכל בחודש או לאכול בחוץ, 10,000 שקל בחודש. כשהייתי בשוק מזה, אמרתי לחברתי את לא זה. אתה לא יודע כמה
1: הם מרוויחים, אם הם מרוויחים 70.
0: זה לא היה עולה בשיחה אם זה היה, אם זה, היה okay. אם זה לא היה אישו. זה לא יוצר אצל המצב של להלוות מהבנק או במינוס, פשוט שלא חוסכים. זה, זה... זה
1: שוב, שוב ויתור על השוליים, חיסכון זה שוליים. כי אם יש חל"ת, או אם אתה מחליף עבודה, או אם העסק שלך הרגל, mm-hmm. אז אתה צריך שוליים. אנשים שמסתובבים בלי שוליים פיננסיים, לא מודעים לזה. זה, זה לא כמו שאתה יודע שאתה נוסע בלי חגורת בטיחות, ואתה יודע שאתה נוסע אחרי ששתית, ואתה יודע שלאוטו שלך אין טסט, אתה יודע את זה. מעטים אנשים שמסתובבים ככה בעולם בלי שהם יודעים את זה, ומתעלמים מזה. <אח> ולהסתובב בלי חיסכון ליום סגריר, ואו עם הלוואות, שאם צריך להחזיר אותן כשאין הכנסה, אין מאיפה, זה על השוליים. אתה יודע כמה תיקי הוצאה לפועל יש לאנשים בין גיל 18 ל-25 בישראל? אין <אח> <אח> <כמה עשרות אלפים. אח> <אח> לקחו את החובות של ההורים שלהם, mm-hmm. וחלקם äh, ب- בעצמם, יצרו את הסיטואציה הזאת בעצמם, ולהתחיל את החיים הכלכליים של בן אדם. אם הוא צאה לפועל, זה פחות מפתח אחד בחיים, אם לא פחות עשרה מפתחות בחיים.
0: מה הכוונה מפתח?
1: מפתח זה מה שמאפשר לך לצמוח, מה שמאפשר לך לבחור. מפתחות. יש, אנחנו היינו רוצים ש... זאת אומרת, אני אימא, אני הייתי רוצה שלילדים שלי יהיו כמה שיותר מפתחות. ואם הם מתחילים את החיים עם חוב כלכלי ועם איזשהו כתם שחור על הדירוג אשראי שלהם, אתה יודע מה זה דירוג אשראי?
0: אני יודע, בארה״ב, מה זה?
1: אותו דבר, זה כמה רוצים לתת לך הלוואות ובאיזה תנאים. ככל שיש לך דירוג אשראי זך וצח, תקבל סכום יותר גדול בתנאים יותר טובים. מתי זה באמת משנה? זה לא משנה כל כך במינוס, זה משנה בעיקר במשכנתא. שזה המון, המון, המון כסף, להמון, המון שנים. אבל זה יכול לשנות גם אם אתה חייב עכשיו כסף לשכר לימוד ולא רוצים לתת לך. ואז אתה מתחיל לקחת הלוואות, ואתה יודע שהמערכת בנויה ככה, שמי שכבר יש לו נקודות שחורות, אז הוא מקבל הלוואות עוד יותר גרועות. Mm-hmm. כאילו, זה כדור שלג כזה. Okay. ולהגיד יהיה בסדר, זה, זה על הכיפאק, כשזה מסתדר. יש אנשים שנוסעים על אופנוע, ויש אנשים שלא ייסעו על אופנוע, mm-hmm. אבל זה... למי שלא נוסע על אופנוע כמוני, למשל, זה נחשב דבר מאוד מסוכן. ויש באמצע עוד כל מיני, אתה יודע, כל מיני דברים הם על, על רצף. זה לא או אוקיי, כן מסוכן או לא מסוכן. יש רמות שונות של סיכון, כל אחד לוקח איזה שהן רמות שונות. ראית את זה בקורונה, היו כאלה שהלכו עם מסכה כל הזמן, היו כאלה שהמסכה הייתה על, ה- על הסנטר.
0: והיו כאלה שהם את כל הכסף שלהם בבורסה, והיו כאלה שהוציאו את
1: כל
0: הכסף
1: מהבורסה. לגמרי. <אח> אלה שהפסידו בבורסה, הם אף פעם לא מספרים.
0: אתה גם שומע רק על ההוא שמת בתונה של צנחה חופשית ולא על המיליון שלא קרה להם כלום. נכון,
1: בדיוק, אבל כשאתה רואה סיכון שאתה לא חושב שתוכל לעמוד בו, אתה עושה ביטוח לפעמים, נכון? אם אתה לא יכול שמכונית ב-90 אלף שקל תלך לחלוטין, אתה עושה לה ביטוח. אם אתה לא יכול שיהיה לך אובדן כושר עבודה שלא תוכל לעבוד, אתה עושה ביטוח. זאת אומרת, גם על מקרי קיצון של סיכון, אנשים מתנהגים באיזשהו אופן שמתייחס לסיכון. ולכן, אם אני רואה אנשים שאין להם שוליים פיננסיים, mm-hmm. אני בודקת איתם, האם הם מודעים לזה? אם הם בחרו, והם יכולים להתמודד עם סיכון, פיין, אבל אם הם שמה, כי ככה, כי הם עשו את זה באופן בלתי מודע, שוב אני חוזרת לנושא תשומת הלב והמודעות, אם זה נעשה באוטומט, כמה מתוך הקניות בכרטיס אשראי, של המאזינים שלנו, אולי שלך, נעשו באוטומט.
0: בטח רובם.
1: ומה אנחנו מקדמות פה, מקדמים פה? אנחנו מקדמים פה את תשומת הלב להוצאות, בהתאם, 1. להכנסות, ו-2. לסדרי עדיפויות.
0: זה אשכרה, כאילו, את כאילו מדברת על משהו כל כך בסיסי, אבל זה מפיל איזשהו אסימון, כי נראה לי ש... לפעמים מה שאת אומרת, רוב האנשים לא באים לעשות איזושהי הוצאה ואומרים, רגע, האם אני יכול, כמה יש לי, מה זה אומר, איזה השלכות. אמרת משהו כי את... בן אדם עם היסטוריה גם בעולם הפיננסים וגם דברים מאוד מרתקים. ובכל זאת רק שתי מילים מאוד צעירות ואפילו שאני לא משתמש בהן, שזה יולו ופומו. מה, מה כוונתך בדיוק?
1: עכשיו, בשנים האחרונות, אני פוגשת את התופעה הזאת שאנשים מאוד מאוד, מאוד מבקשים סיפוקים ידיים. You only live once, יולו, אני חיה עכשיו, אני לא, לא מעניין אותי העתיד. <עכשיו>, עכשיו, אני פוגשת את הסטודנטים במכללה, במנהל שאני מלמדת. הם משקיעים שלוש שנים וכמעט 50 או 60 אלף שקל בעתיד שלהם. זאת אומרת שהזמן והכסף שהם השקיעו לא מתחבר עם המשפט הזה, You only live once, ואני רוצה
0: עכשיו. כי אם היית only live once, היית הולכת ללמוד אפילו. אפילו.
1: בוודאי שלא, אבל הם, הם משקיעים בעתיד שלהם. גם אם יש לך איזשהו קשר זוגי או קשר עם ילדים, אז אתה גם כן כבר לא You only live once. זאת אומרת, יש התנהגות כלכלית של You only live once, כי כל הזמן אני שומר, שומעת אי אפשר להגיע לדירה. ויש התנהגויות שלמות אחרות בתחומים אחרים שהם עם שולי ביטחון, עם עתיד, עם השקעה. אני
0: עף על מה שאת אומרת עכשיו, כי זה גם משהו שאני נתקל אליו המון בעניין שקשור לבריאות ותזונה לצורך העניין. של כאילו, למה אתה אוכל את האוכל הזה? ובסדר, חיים פעם אחת, אין ליהנות, אבל כאילו באמת אותם אנשים עושים מיליוני דברים שהם לא קוהרנטיים. נכון. אז כשאתה רואה
1: סטירה ברמות שונות של התנהגות, סבבה, גם לי יש כל מיני סטירות, ואם נכנס איזה טרנד כזה, או, או, או להיות בסדר דרך היולו, וזה לגמרי לגיטימי, אה, לדחות כל החלטה, כי אולי עוד רגע יבוא משהו יותר מעניין, אז האם זה נעשה מתוך בחירה? כי יש משהו עם החלטות שהוא מאוד בעייתי. זה מדע שלם של קבלת החלטות, על המקום הרגשי של קבלת החלטות. כל החלטה היא ויתור על כל האופציות האחרות, וויתור זה דבר כואב. יש תחומים שבהם אני עושה את זה באופן אוטומטי. אני מוותרת על לצאת עם חברה ערב לפני מבחן, כי אני רוצה להצליח במבחן, וזה לא כואב לי אפילו. אני מוותרת על ללכת עם חברה, כי אימא שלי עכשיו קוראת לי, וזה לא כואב לי אפילו. הסדרי העדיפויות ברורים לי, באופן שהתעדוף מת... לא כואב לי, לא נראה לי ויתור, נראה לי החלטה ובחירה. כל נושא הצריכה, בייחוד הדברים הקבועים האלה, זה לא עובר את התהליך הזה של לבחור. ואז אני צריכה, ואז אני עוברת את התהליך שאם אני מוותרת זה ויתור. וויתור הוא כואב, וזה לא בחירה כי אני בוחרת בעתיד שלי, כי אני בוחרת שיהיה לי כסף לחופשה, כי אני בוחרת שיהיה לי כסף לחודשיים בלי עבודה כשנולד לי תינוק, כי אני בוחרת במשהו אחר. זה כל הזמן יושב על ויתור, על להתקלב, ואני חי רק הפעם אחת, אבל אתם עושים באותו זמן כל כך הרבה דברים של העתיד שלכם. ובהקשר הזה של אם אי אפשר להגיע לדירה, אז לא נחסוך, זה גם כן... אני במק...
0: לא מכיר את האנשים שאומרים את זה, אבל כאילו זו הגישה שהרווחת שאת שומעת עליה, על אני אי אפשר לקנות דירה, אז נשרוף את כל הכסף?
1: כן, כי השיניים... יש
0: עוד כל כך הרבה דברים באמצע. נכון,
1: השיניים יכולות להתקלקל, אני יכולה לרצות חופשה, אני יכולה לעשות מלא מלא דברים. את גם להשקיע את הכסף בעוד מקומות. אני יכולה להשקיע את הכסף, ו... ואולי הוא יהיה לי ממנו כסף, מה שבזמן יש כמעט באופן אוטומטי, <ספק> ובכלל בתוכניות גדולות, הרי בשביל להיות מסוגלים ללמוד מדעי המחשב, את אלה שאני מלמדת, הם כבר בתיכון השקיעו בעתיד שלהם, <ספק> בשלב שהם עוד היו מאוד מאוד צעירים, ודחיית סיפוקים בכלל נשמעה א- טורקית לטינג'רים. אז, אז זה הקטע הזה של איון רליוונס, והפורמה זה ה-Fed of missing out, אם אני פוחדת לאבד את הלהיות נוכחת, אני פוחדת לאבד את התשבחות של כל האנשים ש, ש, שנמצאים לידי, אז אני, אני רק עושה, עכשיו, עכשיו אני עושה את מה, ש, מה שמקובל, מה שכולם עושים, מה שנותן לי קרדיט ברשתות החברתיות, וזה שוב נעשה באופן אוטומטי, מתוך צורך ודחף פנימי, ולא מתוך מחשבה, על... על הצרכים שלי. אני לא מדברת על הטווח הארוך, אני מדברת על המטרות שלי.
0: אוקיי, אז יושבת עכשיו, יושב מישהו, מישהי, ואומרים, רגע, אבל היום כל החברים שלכם בערב לימולדת. ווואלה, כאילו מזמינים את הבחור שיש לו, את הבן אדם שיש לו יום הולדת, ואין לי כל כך יספסים על זה, אבל מה, אני לא אלך? יש שום הולדת, כאילו... אוקיי. Okay. מה, מה עושים במצב הזה?
1: עושים סדרי עדיפויות. אם כרגע חשוב לי ללכת לדבר הזה, אז יכול להיות שהחודש אני לא אקנה לי בגד, ובטווח הארוך אני צריכה לייצר לעצמי מקורות הכנסה שיאפשרו לי את טראומת החיים שאני רוצה לחיות.
0: לא היתה לי אופציה של להגיד, אני בא, אבל אני, או אני בא ואני לא, אני, אני לא יכול לשלם. זה
1: קשה, לה, זה אופציה שאני לא מציעה אותה לאנשים שעוד לא מיומנים בדבר אני, הזה. אני שואל מסקרנות, לא כי חזיתי איך לעשות זה. את זה. אני מסוגלת לעשות את זה, זה מאוד קשה גם לי. Mm-hmm. המון אנשים לא מקבלים את זה טוב. ואז אני בוחרת איפה אני, בוח... איפה אני אה, הולכת עם העקרונות שלי באופן ויזיבילי ואיפה לא.
0: את אומרת, המון אנשים לא מקבלים את זה טוב, אבל התכוונת אם תציל אנשים לעשות את זה, או החברים שלא יבינו?
1: החברים, אנשים לא מוכנים לקבל את העצה הזאת להתנהגות של עצמם, כי הם פוחדים מתגובת הסביבה.
0: <אח> מה את חושבת שתהיה תגובת הסביבה?
1: אה, תלוי אם אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, כמו כל דבר משונה שאתה עושה.
0: כן, זה קשור לאהבה?
1: זה קשור לקבלה של הערכים שלך, וזה בדרך כלל הולך אם, אם אתה מביא ערכים שהם לא ערכים שהיית הבאת היבט, קודם, או לא ערכים שמקובלים, אז מי שאוהב אותך, גם אם יהיה לו לא נוח, הוא יקבל את זה. בדיוק כמו שאתה עושה עם זמן, או כמו שאתה עושה עם אוכל.
0: זה מרתק מה שאת אומרת, כי כן, אני לא חושב שאי פעם, ולא כי כל החברים שלי שאי פעם אני אמרתי או שאמרו לי, אה, אני לא יכול כי אין לי כסף. יודעת, אלא אם כן דובר על משהו מאוד מאוד יחר וקיצוני. יש פרק וקיצרים. מגניב
1: בחברים, פרק סופר מגניב בחברים. על <אנ> זה שהם רוצים לשלם משותף, ואתה מכיר את זה?
0: כן, כן, כן. ש...
1: פרק מאסט.
0: שהם יושבים בשולחן, אה, הבנתי, ושלושה לא יכולים. חלק רוצים להתחלק בחשבון, וחלק רוצים לשלם על כל אחד <אנ> על החלק כן, שלו. כן,
1: ואז הסתבר... אגב, ש... זה
0: דבר שאני יכול למצוא את עצמי גם כאילו סקרן לגבי לעיתים מסוימות. זה יהיה באמת תלוי בכמה אני uh, מרוויח באותה תקופה, באמת, אבל uh, לפעמים אני אגיד כאילו, רגע... זה לא הזמנתי כאילו כלום, היום שאני אשלם עכשיו על כאילו שבע בקבוקי יין וכאילו עשר מנות עיקריות. נכון. לפעמים שכאילו אני גם מרוויח טוב, וגם אולי אני הייתי מאלה שהזמינו את הדברים העיקרים אז...
1: כן. Okay. אז אחד מהשלישייה שכאילו מרוויחה טוב. אבל מביך
0: לבוא ולהגיד, חבר'ה תשמו, אני לא... אבל
1: מה שיצא מהקטע הזה בחברים, שגם החבר'ה שמרוויחים טוב היו מובכים מזה שבתוך חבורה, שהם היו בטוחים שהיא חבורה מעולה ומאוגדת ועם המון המון פתיחות, הם לא ידעו שלשלושה מתוכם יש בעיה. והם הרגישו מאוד מובכים מזה שהיה
0: סוד. חד משמעית, אני חושב שמה שיותר בעייתי, הסיטואציה שהיא בין לבין. כי אתה יכול... כמו שדיברנו קודם, אתה יכול לא לרצות להוציא את הסכום הזה, או שיהיה כבד עליך, ולא שיש לך בעיה כלכלית שאתה פשוט לא רוצה. כרגע
1: אני לא רוצה, זה לא בסדרי עדיפויות שלי. זה גם קשה להגיד, אני חושב ששם
0: רוב האנשים שבטח מאזינים נמצאים. אז
1: תראה, אז אנחנו צריכים לראות. יש דברים יותר לגיטימית להראות ויש פחות. לי למשל יש עכשיו תרופה חדשה שמצילה לי את היום-יום. היא לא מצילה לי את החיים, היא מצילה לי את זהו, אין הוצאה. Mm-hmm. את זה אני יכולה לדברר. את זה אני יכולה להגיד עכשיו, בשנה הקרובה, אנחנו, כרגע אני מוציאה המון המון על תרופה, וכרגע זה לא מתאים לי. את זה קל לי לדברר. או אם בגלל שהבן שלי גר בחוץ לארץ, קל לי לדברר, ואני אומרת, אני כרגע לא מוציאה על זה, אני חוסכת לניסוי לראות אותו. Mm-hmm. יש דברים שקל לדברר. יש דברים שלא קל לדברר. את, בכלל, בכל הדברים החברתיים אתה בוחר מה להציף. מה, מה לסרט אותו נראה לעין, ובאיזה חברה לעשות את זה. ואם אתה מחליט שכרגע אתה לא יכול לשלם את המחיר החברתי שזה הולך לגרום, ל- ל- לעלות לך, mm-hmm. לא יקבלו את זה, לא יקבלו אותך, ישליכו על זה דברים אחרים עליך שאתה לא רוצה שישליכו, אז אתה אומר, אוקיי, אני לא אשחק את המשחק שלי עד הסוף כאן, העקרונות האלה לא הורגים אותי. אם יש לי את השפיל, אם יש לי את, ה- את המשחק, אז כרגע המחיר החברתי יותר יקר לי מהמחיר הכספי. אתה יודע, כל זה, הרי דן אריאלי הוכיח שהמחיר הכספי הוא לא המחיר היחידי. כל הכלכלה ההתנהגותית נולדה על זה שיש עוד מחירים, חוץ מאשר כמה שקלים זה עולה. Mm-hmm. יש מחיר של להיות מקובלת, להיות מוערכת, להיות רצויה, להיות מוזמנת, זה מחירים. למה אנשים משאירים טיפ? הם הרי לא הראו את המלצר הזה אף פעם.
0: כן, אני חושב על זה הרבה, ועל דברים דומים. אוקיי. Okay. את לא משאירה טיפ.
1: אני לפעמים כן, ולפעמים לא, תלוי באיזה גיל הילדים שלי ושל החברים, אם אנחנו יודעים שהם מתפרנסים מזה או לא.
0: אני מצאתי את עצמי, גם לאחרונה הייתי בארוחת ערב עם אימא שלי וכמה קרובי משפחה, והשירות היה ממש קטסטרופה, ומה אמא שלי, כאילו, היא הזמינה. לא חשבתי שצריך לשים טיפ, טעו במלא מנות, השירות, היא כאילו, עובדת, לא רואה סיבה, ולא היה לה, אז כאילו היא שמה, ו... וקראה לי גם פעם עם חברים, ואתה אומר... מה קורה פה? כאילו, אתה משלם על השירות, וזה כאילו הפך להיות איזשהו קטע כזה של כבוד, חס וחלילה, שאני לא אהיה אחד שלא שמתי. נכון, זה
1: יושב, הרבה דברים אתה מייצרים להם דימוי, ועל ידי זה מייצרים מחויבות, כמו איך לדאוג לתינוק שלך. כל מיני דברים, אם אתה שם את זה על איזשהו רגש, או על איזשהו ערך אחר, אז הערך הפיננסי מקבל מקום אחר.
0: אני מסתכלן לגבי משהו, כי את הרקע שלך... את באת מעולם של שוק ההון, נכון? משהו בסגנון?
1: כן, אני וכסף חברים מגיל צעיר.
0: אוקיי, מה, מה היה התפקיד שלך?
1: היה לי המון תפקידים.
0: אבל כאילו, סליחה שאני בדרך כלל לא כזה בוטה, אבל נשמע שכאילו עושה הרבה כסף אם עשית תפקידים כאלה. יכול להיות?
1: אה, לא, לא בהכרח. לא בהכרח? פחד... הייתי פחדנית גם אז, וכשאתה... לא, הוא... היית בתור שכירה או בתור צחירה,
0: משקיעה?
1: שכירה, שכירה. אוקיי, אז מה
0: זה משנה מעט פחדנית?
1: ההחלטות השקעה אוקיי. Okay, אבל ו... זה היה לפני 22 שנים. מה זה אומר? שכבר הרבה שנים זה לא קיים אצלי.
0: כי החלטת שאת מעדיפה שלא. כן, החלטתי שעדיף זה לי להיות בבית, בבית
1: בבוקר, בצהריים, מאשר להיות ב-5 ו-6 בבית.
0: אז, 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 אז היית במקום שהיית עושה המון כסף, בתמורה לחיים שלא ממש אהבת.
1: אהבתי אותה מאוד, הייתי מאוד טובה בזה.
0: אז בתמורה, אבל
1: רציתי להיות בבית, בצהריים, כשהבן שלי נכנס הביתה. בסדר,
0: בתמורה לחיים שהשגרת יום שלך היא לא מה שרצית. נכון. בהחלט לוותר על זה, כי זה סתם, זה מעניין, היה חשוב לי להעלות את זה, כי זה הרגע נשמע... את יודעת, אני עכשיו התרופה, ואני רוצה לטוס את שלי, ויכול להיות בן אדם לא יודע הרקע שלך, הוא עלול לחשוב שאת בן אדם שלא יודע לעשות כסף, אבל בעצם בן אדם שיודע לעשות כסף. אבל זה אז כן. תראה, קודם כל... שבח... אני... שאת בוחרת את החיים האלה, כי את רוצה ולא כי... כן, <אנ> <אנ> אני גם חייבת רגישה. להגיד לך
1: משהו, שהתנאי הפתיחה שלי <אנ> הם מאוד טובים. יש לי בית, אם אני מרוויחה פחות, אני לא באמת נורא נורא צריכה לשנות את רמת החיים שלי. <אנ> <אנ> יש לי תנאי פתיחה מצוינים, וגם יש לי את היכולת להמשיך ולהשקיע בלי להיות שכירה. כן, אני לא קלולס בשוק ההון, אני מלמדת, אני... יש, לי, יש לי עבודה. אבל בהחלט סדרי עדיפויות שלי... באותם השנים היו מאוד ברורים, ולא כל אחד יכול להרשות לעצמו את זה. לצערנו, כסף הוא משאב מאוד חיוני.
0: אוקיי, okay, אז בוא, נגיד, בוא נדבר על בן אדם... אוקיי, okay, אז חוץ מזה שסיכמנו שאתה יכול באמת להתנהל בצורה שונה. אני
1: חושבת שלכל אחד יש ברמה מסוימת בחירה. אם משהו הוא בנפשך, mm-hmm. אז אתה מסתדר עם פחות... למשל, עם פחות מרצפות. אתה יכול שיהיו לך 170 מטר מרצפות, ואתה יכול שיהיו לך 50 מטר מרצפות. אם משהו ממש בנפשך, אז העיקרון הזה גובר על העיקרון הזה.
0: לא הבנתי את כוונתך.
1: שככל, אדם, יש בני אדם עם הגב לקיר, mm-hmm. שכל מה שהם מרוויחים זה לאוכל ולקורת גג, מינימלית שבמינימלית, ואולי, אולי לתקווה לילדים שלהם, לעתיד יותר טוב. אוקיי. Okay. יש אוכלוסיות רבות בעוני, ואנחנו כרגע לא נדבר עליהן. אבל כל... למה
0: לדעתך אי אפשר, ההזדמנות לצאת מהם מי... היא בלתי אפשרית?
1: אני לא יודעת אם היא בלתי אפשרית, אבל היא נהיית יותר ויותר מורכבת עם השנים. ככל שיש פחות שולי ביטחון של המדינה, ככל שיש, כל אירוע קטן מפיל אותך, זה נהיה נורא נורא מורכב. וככל שהפריפריה מקבלת פחות משאבים, זה, זה, זה נהיה יותר מורכב. תראה, אני בתחום של ההתנהגות הכלכלית כבר למעלה מ-12 שנים, ופעם זה עוד אפשרי. Mm. אבל, אבל זה נהיה הרבה הרבה יותר מורכב.
0: זה עצוב לשמוע. זה
1: מאוד מאוד עצוב לשמוע. לי במיוחד, כי אני הייתי רוצה שתהיה לכולם הזדמנות. אני חושבת שהיחידים שהבנ... מפסידים כשאין להם הזדמנות, אבל גם החברה כולה מפסידה מכזאת כמות של בני אדם שאין להם הזדמנות.
0: מה המדינה הייתה עושה שהיא כבר לא עושה? שיוצר את <אח> זה שהרבה יותר קשה היום לאנשים האלה לצאת מהמעגל הזה?
1: <אח> קצבאות, קודם כל יש הרבה יותר אנשים כאלה. <אח> אז... צריך תקציבים הרבה יותר גדולים. כל נושא של הכשרה מקצועית יכול היה להיות על, יד, על המדינה. כל הנושא של לתת למישהו שיש לו כבר איזשהו רצון לצאת, לתת לו עוד כרית ביטחון עד שהוא ממש מתייצב, ולא ברגע שמתחילים להרוויח, הקצבאות יורדות. ולתת תמיכה בתוך הבית, ולא להוציא ילדים מחוץ לבית. ויש כל מיני דברים. תראה, אני לא מומחית במדיניות רווחה, אבל, אבל מה שאני רואה זה שלהמון אנשים ונשים, כל נושא של אלימות בתוך המשפחה, זה, זה תשתיות, נגישות לבריאות, נגישות, לר... נגישות להשכלה. דברתי. זה...
0: טוב, לא נחרוג מהנושא הזה, זה מצער לשמוע.
1: אבל מה, מה... אז תחזור עוד פעם על השאלה, עם, עם ההזדמנות... מה צריך בן אדם לעשות כדי לצמוח? זאת הייתה שאלה?
0: אני לא זוכר מה שאלתי, אבל אני אנסה לקחת... אז אני אומר, אוקיי, אז דיברנו שנייה על כל מיני דברים שאפשר לעשות. איך בן אדם, מה הצעדים הנוספים שבן אדם יכול לעשות מעבר לאיך שהוא מתנהל עם הכסף שכבר יש לו, בשביל לשפר את, ה... את היכולת שלו להתנהל בצורה כלכלית נכונה, או, או לייצר okay. עצמאות כלכלית?
1: אז קודם כל בוא נתחיל ממש ממש בבסיס. הבסיס זה לדעת כמה יש לך, mm-hmm. לא כמה סיכמת עם המעסיק, אלא כמה נכנס לבנק. ברוטו ונטו זה לא אותו דבר. זה גם נכון. אז ר... הרבה אנשים, אתה אותם כמה הם מרוויחים, כשהם מוכנים להגיד לך, ואז, אחרי שאתה יודע כמה יש לך, אתה מייצר איזון כדרך חיים. אתה חי מ-24 שעות, אם אני חוזרת כל פעם וכל פעם, לאותה, אי, על אותו משל. אתה חי בדיוק ממה שיש לך, אתה לא חי על העתיד, אלא אם כן, אתה יודע בדיוק מתי זה ייגמר. כי...
0: זה גם זה תמיד יהיה היפותטי, אבל לא.
1: לא, כשאתה סטודנט שנה רביעית בטכניון, להנדסת תוכנה.
0: אתה, לא היפותטי. יכול להיות שבמסיימת ובנית על ההייט... עבודת הייטק, קורונה, ומי או... יודע מה, או מלחמה.
1: בסדר, אז, אז Okay. שולי ביטחון, אמרנו כבר חגורת בטיחות. Okay. אז דבר ראשון, כל בן אדם צריך לדעת שיהיה לו שעון על היד, לדעת מה השעה, כמה כסף יש לי בבנק ומה המטרות שלו, לאן אני צריכה להגיע, מתי. Mm. זה שעון על היד או בטלפון או בטאבלט או על המחשב או באוטו, כולם חיים לפי זה. נכון, יש כאלה שמאחרים קצת, יש כאלה שממש מפשלים, רוב בני האדם ישנים בלילה, רוב בני האדם מתפקדים ביום במסגרת של לוחות זמנים, ורוב בני האדם גם בין הלו"ז של יום בשבוע לבין הלו"ז של שבת. Mm-hmm. מסוגלים לייצר uh, תכנון גמיש ושמתמודד עם המציאות. ולכן, הדבר הראשון שצריך לקרות זה uh, הבנת המציאות הכלכלית, לדעת כמה יש לי ומה אני רוצה לעשות עם זה, ואיפה אני נמצאת בכל רגע נתון, כי אם יהיה שינוי בתוכנית, אני צריכה לענות על זה באופן מיטבי. אם הטלפון שלי נשבר ואני צריכה 500 שקל, אני, אני חייבת בבת אחת להבין את המשמעות של זה. לכל התוכנית. Mm. בדיוק כמו שאם יש לי פקק תנועה, אני מבינה את המשמעות של זה לכל שאר היום שלי. Mm. אז גם בכסף אפשר לתרגל שימוש מודע, מושכל, מנוהל של המשאב הזה. זה בסך הכל משאב. זה לא מה בא לי, וזה לא מה אמרו לי לפני חמש שנים שאני צריכה לעשות. איפה אני, איפה המציאות, ואיפה המטרות שלי. זה הדבר הראשון, ולחתור ליציבות, כי הקטע הזה של לחיות מעוד... זה, זה אשליה, אני מתרגמת. אז תגידו רק
0: אם אני מתרגם את מה שאמרת בצורה הכי בסיסית. אז זה אני להבין שיש לי משכורת, היא איקס, להבין בעצם שהיא ברוטו. היא לא ברוטו, נטו. ני, נטו. אתה יודע לא, איך יודעים? לא, אני מתכוון שהיא נטו בהתחלה. סליח.
1: אתה יודע איך יודעים מה שלך עם הברוטו הנטו? נטו <אח> זה שלוש אותיות, זה פחות, <אח> זה שלך.
0: <אח> אין בעיה, אז יש את הברוטו שאמרך אתה צריך להבין מה הנטו שלך. כן. ואז אחרי זה להגיד, אוקיי, יש לי שכר דירה איקס, יש לי רכב, יש לי דלק, יש לי אוכל, ולהגיד, יש סיכוי שהאייפון שלי ישקע על המים, ויש סיכוי שאני אעשה תאונה עם האוטו, ויש סיכוי שיתפוצץ לי דוד. כן. ואז, כאילו... עכשיו,
1: אם הכי חשוב לך בעולם, mm-hmm. לצאת עם החבר'ה, כן. שים את זה ראשון. Mm-hmm. אבל זה יש לי אחד שאר הדברים. שים את זה ראשון, אין לי בעיה מה יהיה ראשון. אני לא קובעת לאף אחד מה לעשות. המון אנשים מחליטים החלטות שהן שונות משלי, וזה על הכיפאק. אין, אין לי שום מונופול על איך צריך לחיות.
0: נכון. את... עם זאת, שהמטרה היא פה לגרום לאנשים להבין שחסכונות הם בעצם מה שישמור על איזשהי סוג של שפיות או רעייה מעל אז אוקיי,
1: אז שים את הבילוי עם החבר'ה שני. ראשון, שים חיסכון.
0: נשמע mm-hmm. לי הגיוני סך
1: אבל זה לא היגיון שלך ושלי כשקובע, זה היגיון של מי שזה שלו.
0: אמרתי, <laughs>
1: כן? אז okay. דבר ראשון זה לחיות במציאות, ומדי פעם יש לי צורך במשהו שאין לי כרגע כסף בשבילו, סבבה, אבל לזמן נתון, קצוב, ידוע, עד שזה נגמר. אני כן, אתן לך דוגמה, פעם אחת אה, לימדתי ילדים בכיתה ט' והגענו לקטע של הלוואות, וילד בן 14 שאל אותי זה, מה אני אומרת על זה שהוא לווה מההורים שלו כסף. אז אמרתי, מה זאת אומרת לויטה? אומר לי, הייתה לי תוכנית, רציתי מאוד אופניים חשמליים, זה עוד היה לפני שהם היו רק מגיל 16. ואמרתי להורים שלי שאני רוצה, והם אמרו לי, לא, אין לנו כסף לזה. אמרתי להם שאני אקח מהם הלוואה, הם התחילו לצחוק, איך תחזיר? אז אמר להם, יש לי תוכנית, נכון, לאחותי הקטנה יש מטפלת שחמש פעמים בשבוע לוקחת אותה מהגן עד חמש? כן. אז אני עכשיו יומיים בשבוע לוקחת אותה, אתם תשלמו לה 40% פחות, וזה ככה אני אחזיר לכם את ההלוואה לאט לאט. מה היית אומר לגאון כזה? תפדל. גם תוכנית, גם אחריות, מקסים. נתנו את הכסף, הלך, אמרו לו מטפלת לבוא ש- שלושה ימים בשבוע. סיבה
0: להביא ילדים, הסיפור הזה.
1: כן, נתנו, אמרו לו מטפלת לבוא רק שלושה ימים בשבוע, נתנו לו את הכסף, קנה אופניים. כמה זמן לדעתך עד שנמאס לו ללכת עם אחותו ולא עם החבר'ה? שבוע. בדיוק. אז כשאנחנו לוקחים... אבל
0: פה בא הבנק ולוקח את האופניים.
1: אז כשאנחנו עושים, לוקחים הלוואות, mm-hmm. אנחנו צריכים להבין שההחזר שלהם יקטין לנו את החופש. Mm-hmm.
0: כבר אין לו זמן לנסוע
1: יש לו זמן, אבל אין לו חשק. הקטינו את החופש ללכת עם החבר'ה לאט לאט הביתה. Mm-hmm. יומיים בשבוע, אבל זה בשבילו היה משמעותי, הוא רק בן 14. Mm-hmm. אז כשאנחנו לוקחים הלוואות, סבבה. אבל הם יקטינו לנו את החופש הכלכלי בעתיד. גם אם יהיה להם ריבית וגם אם לא יהיה להם ריבית, הח... השקלים הראשונים מכל הכנסה עתידית הולכים להחזר הלוואה. ואם אני לא חי עם זה בשלום, אל תקחי את ההלוואה. אז זה סבבה, וכל הזמן לדחות את זה, אז אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות בסיטואציה שיש לנו יציבות כלכלית, ואם לקחנו הלוואה, אנחנו יודעים איך מחזירים אותה. זה שני העקרונות הראשונים. העיקרון השלישי זה שיהיה לנו כרית אוויר.
0: מה זה אומר?
1: שיש לנו אה, בצד חיסכון נזיל, כסף נזיל, לא נושא תשואה, נרקב בבנק כמו שאוהבים החבר'ה להגיד בימינו, אבל תפקידו לא לשאת תשואה, תפקידו למנוע הלוואות.
0: כמה אחוזים אנחנו מדברים מהכסף שיש
1: כל אחד בוחר את, uh, את שולי הביטחון שלו, אני בתור uh, בן אדם שונא סיכון, אני צריכה לפחות שלוש, שלוש פעמים ההוצאה החודשית שלי. אוקיי. Okay. יש אנשים שצריכים שש, שישה חודשים כאלה, כי הם פחות בטוחים ביכולת שלהם למצוא עבודה אחרת, mm-hmm. ויש אנשים שאומרים בשנייה אני מסתדר, חודש. Mm-hmm. יש אנשים בלי ילדים שאומרים מקסימום אני חוזר להורים. או לוקח שותף, יש אנשים שכבר זה לא אפשרי בשבילם, יצטרכו יותר. זה מאוד אישי, אבל אנחנו רוצים רגע לעצור שוב המודעות. לעצור רגע, לשים לב לשאלה הזאתי. עכשיו, בבת אחת, אין לי עבודה, אין לי הכנסה. יש לי שני תאומים במקום אחד. זה לא בבת אחת, יש לי שישה חודשים להתכונן, אבל זה לא משהו שתכננתי. איך אני מתגברת על, הש... על הפער הזה בין הכנסות להוצאות, שעד עכשיו היה לו שיווי משקל? ואם אני, אני זאת כרית האוויר שלי. זה מה שנקרא שקר שח... לבן יום סגריר.
0: אני רק, אני קוטע אותך כי אני גם רואה שקל לך לחזור לזה שלך כל פעם. לרגע אמרת, אני יכול לחזור להורים. סתם מגישה קצת אחרת. המון אנשים היום תלויים כלכלית בהורים שלהם. מה זה נראה לך יוצר הסיטואציה הזאת, כאילו שבן אדם לא יודע לדאוג לעצמו כלכלית, והוא רגיל שמקסימום יש לו אוברדרפט, יש לו את אבא בשביל זה, או אימא, או, או לגור אצל ההורים, או שההורים ישלמו על שכר הדירה, כאילו האם יש לזה השפעה?
1: התופעה שאני רואה היא מתחלקת לשניים. אלה שמדברים, okay. הורים וילדים, ואומרים כרגע, התא המשפחתי, הרב דורי, הוא כרגע עם פחות הכנסות ממה שציפינו, ממה שהיינו רוצים, והתא המשפחתי מתארגן לטפל בנושא הזה. ההורים מוותרים על שטח מחיה, אולי מוותרים על קצת כסף, והילדים בתמורה מבינים שהם צריכים לתרום את המקסימום שהם יכולים, או שלמשל לקראת קניית דירה, ההורים אומרים בואו תגורו לפה לכמה חודשים ולכמה שנים, ככל שיש שיחה על הנושא הפיננסי ויש תיאום ציפיות, מה זה אומר מבחינה התנהגותית? זה הרי אף פעם לא רק כסף, זה תמיד גם מערכות יחסים. אם יש שיחה וזה בגיל של בעצם היינו רוצים שהגוזלים כבר יפרחו מהקן וידאגו לעצמם, אז אין לי בעיה עם זה שאתה המשפחתי הרב דורי מאגד הכנסות ומחלק אותם לפי הצורך. אין
0: לדבר על משכורת מאבא ואימא.
1: אם יש לזה התחלה, אמצע וסוף, וברור לאן זה הולך ומה המטרה, אז קראתי ספר מאוד מאוד מעניין על, על לקפוץ למים, על, על זה שהמון צעירים שמרגישים בלתי כשירים להתמודד עם מטלות החיים, נשארים אצל ההורים, ולהורים בהתחלה זה נוח והם עוד לא מבינים כמה זה יהיה לא נוח בסוף. זה דרך אגב נוח או לא נוח יושב על ציפיות, הרי בתרבויות אחרות נשארים אצל ההורים עד שמתחתנים ואף אחד לא חושב שזה לא בסדר, mm-hmm. או אפילו עם, ה... עם הבני זוג החדשים. אבל נגיד שבתרבות שלנו מצפים שבגיל מסוים תהיה עצמאות גם פיזית וגם כלכלית, וזה משתבש. אז בהינתן זה שדיור הפך להיות כל כך יקר, והשכלה הפכה להיות כל כך יקרה, זה לא היה ככה תמיד, mm-hmm. יכול להיות שהתא המשפחתי הכולל מכוון את המשאבים שלו בלי לדאוג לעוד יחידת דיור. זה יכול להיות בסדר, ויכול להיות שמאפשרים לבן אדם ללמוד ולפתח קריירה עם סטאז' אתה יודע, המתמחים בפסיכולוגיה. שנים אין להם משכורת. אז יכול להיות שיש תא משפחתי רחב שאומר, יש פה כוונה, יש פה מטרה, אנחנו תומכים בזה עד מתי שצריך, אבל יש דיבור. זה לא מתוך המובן מאליו, שוב אני חוזרת למודעות, לתשומת לב ולקבלת החלטות, מתוך בחירה. אם, אם האנשים הצעירים האלה אומרים, היינו מאוד מאוד רוצים לא לשלם עכשיו על עוד, קור, עוד, עוד, עוד קורת גג. אנחנו נשמח מאוד אם תאפשרו לנו לגור כאן. אנחנו נעשה את כל הקניות. אנחנו נשטוף את הבית בכל סוף שבוע. משהו שייתן איזושהי מערכת יחסים הדדית, ולא עוד פעם לחזור לגיל 6 או לגיל 16. אז אין לי מה להגיד על זה, זה נעשה okay. מבחירה. אבל אם אנחנו נשארים ילדותיים, וזה מפני שהצעירים חוששים מההתמודדות עם החיים, וההורים ממשיכים לגונן עליהם, אז זה פוגע בסוג של, בסוג של יכולת בכלל לעוף מהקניום אחד.
0: כן, לשם כיוונתי, שאילו שם, שם הייתי סקרן לגבי זה.
1: כן, יש שני ספרים טובים שקראתי, אחד של חיים עומר, ואחד של, אני זוכרת, אנבלה שקד, על המקום הזה שבו אנשים צעירים פוחדים להתמודד עם, עם מטלות החיים, בין אם זה מטלה חברתית, בגלל שכולנו כל הזמן בתקשורת דיגיטלית, יחסים, יחסי אנוש. תקשורת אנושית, ובין אם זה יכולת להתפרנס בעולם משתנה ומשונה, ויכולת לי, לייצר זוגיות, ויכולת לקחת אחריות במקום עבודה, כל מיני דברים שכאילו אני לא רוצה, כאילו נחשבים דברים של אנשים בוגרים, אבל היום זה לא כמו פעם, לא כולם קיבלו את הכלים באמת להיות מסוגלים להתמודד. ההורים... עוד, עוד מרגישים מקום לגונן עליהם, זה לא רק בישראל, נקרא הורות הליקופטר, לא יודעת אם שמעת את המושג הזה. לא, מה שמגוננים עליהם מלמעלה, כל הזמן אה, הולכים איתם למורה, הולכים איתם לפקד בצבא, הולכים איתם לאוניברסיטה, לא, לא, הולכים איתם למקום עבודה. לא, כאילו, זה, 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 זה ריקוד של שני דברים, אחד שלילדים מאוד מאוד קשה, שתיים שההורים מאוד רוצים לעזור, אה, ואז אם יום אחד מישהו מרגיש שזה לא לגיטימי יותר, או הצעירים או המבוגרים, אז שמים על זה איזושהי בעיה רגשית. חרדה חברתית, חוסר מיומנות במערכות יחסים, ואם כבר יש לזה תווית של בעיה רגשית התנהגותית, אז כבר צריך לפתור בעיה. זה כבר לא, זה כבר לא אותו דבר כמו שחיכינו ופתאום הם יצאו מהכן רק קצת יותר מאוחר. אני חושבת שזה המפתח הוא באמת בלדבר, וחלק ממה שאני נורא נורא רוצה לקדם, זה גם שאנשים ידעו כמה כסף יש להם, אבל גם משהו שדיברנו עליו כמה פעמים, לא באופן ישיר, הנושא של לדבר על כסף. זה שאנחנו עוזרים לילדים, או הורים עוזרים לילדים, זה לא פסול. אין בין ההבדל בין לתת 250 אלף שקל כהון ראשוני לדירה, או לתת 250 אלף שקל כדי להשקיע על חתונה, mm-hmm. לבין לתת משכורת חודשית של 10 אלפים שקל במשך 25 חודש. זה אותו כסף בעיניי. Mm-hmm. או לתת מתנה, לנסוע כל השבט ביחד לחופשה לעשרה ימים, שעולה להורים 150 אלף שקל. זה הכל אותו דבר. השאלה זה הדיבור והכוונה והמטרה.
0: רגע, אני רוצה שנדבר על זה, באמת על היכולת לדבר על כסף, אבל רק בואו בוא נמשיך מהנקודה שעצרנו בה, איזה עוד דברים אפשר לעשות, חוץ ממה שאמרנו, בשביל להגיע לעצמאות כלכלית. האם יש דברים שאפשר לעשות, מה ה מה ה... מה הדברים שהם... הצעדים, הצעדים
1: שכדאי לעשות אותם.
0: שהם לא מניעתיים, שהם יותר... אקטיביים. אקטיביים, כן. אוקיי.
1: אז אחרי שיש לנו תשתית יציבה עם שוליים, אנחנו יכולים לבחור האם אנחנו רוצים שההכנסות שלנו יהיו רק ממקום עבודה, שיהיה מתאם בין הזמן שאנחנו משקיעים לבין ההכנסה שלנו.
0: אני מניח שאפשר גם ללמוד מכל מה שאמרת, שאם אני רואה שבא להוציא יותר כסף על X, Y, Z, אז אולי גם אני צריך למצוא עבודה שתכניס יותר כסף.
1: בדיוק. אחד הדברים שאני אומרת להרבה מאוד אנשים צעירים כשהמציאות היום והנורמה היום זה לעבוד במשהו שיש לי תשוקה אליו, אני אומרת, תעבדו במשהו שאתם מרוויחים הכי הרבה כסף לשעה, ותעשו את מה שבתשוקתכם, בש... בזמנכם הפנוי. שם זה כן, עוד... זו הגישה שלך? כן, זה עוד מפתח.
0: למה זה לא יכול להיות שגם וגם בעיני? אם
1: זה גם וגם סבבה, אני עבדתי במשהו שמאוד מאוד, מאוד אהבתי והרווחתי בו הרבה כסף, mm-hmm. הייתי טובה בו. אבל עדיין היו לי הרבה תחביבים שלא היו מניבים לי את אותה הכנסה. יכולתי ללכת לעבוד בעיצוב אופנה. זה לא היה מביא לי את אותה הכנסה. כן. Okay. ואם אני רוצה לעבוד בעיצוב אופנה שהיא לא מכניסה כסף, אני אעבוד ארבעה ימים בשבוע בתור אנליסטית בשוק ההון, ויום אחד אני אעבוד במשהו שאני מרוויחה עליו מעט. Mm-hmm. אבל הפוך, לא הייתי יכולה.
0: אני, אם יש דבר שאני שם לב עליו הרבה, שלא יישמע חס וחלק כמו ביקורת, אבל לאנשים שמאוד מתעקשים לעבוד בחלום שלהם, וזה שמש, אבל זה פוגע להם בהכנסה בצורה ובדי. מאוד קיצונית, ואתה אומר, אני מבין שאתה ממש אוהב את זה, אבל מה, מה באמת ההשלכה של כאילו לא אני לעשות אני מספיק?
1: אני רוצה להפריד בין שני דברים. אחד, זה אלה שיכולים, יש להם כישורים לעבוד במה שהחברה היום מתגמלת. בהייטק, בפיננסים, במשפטים. אבל יש אנשים שהתשוקה שלהם היא לעבוד בחינוך, ברווחה. הם לא עובדים במקום שהוא השוק החופשי, הם עובדים במקום שהממשלה משלמת, mm-hmm. ועצם זה שנותנים להם שכר כל כך נמוך פוגע בכולנו. Mm-hmm. אז אני לא רוצה להתייחס לזה, כי אני רואה בכל מיני קבוצות פייסבוק שאומרים, טוב, היא בחרה להיות מורה.
2: לזה.
1: אז על זה אנחנו לא מדברים. מי שהממשלה היום לא מתגמלת אותו, למרות שהוא נותן שירות חיוני לחברה, mm-hmm. על זה אני מאוד מאוד מתקוממת. Okay. אני מאוד רוצה שלמורים ישלמו הרבה כסף, וגם אחיות, אני, יותר... אני לא רוצה שמתמחים יעבדו 26 שעות, אני, אני עם רמת התל"ג שלנו. ואז... פשוט
0: זה כאילו כבר יותר עניין פוליטי, אבל גם זו בחירה של בן אדם בסופו של דבר, להיות מורה.
1: אבל אנחנו, או אנשים שמרוויחים המון, אם הם אומרים על מורים, זאת הייתה בחירה שלהם, זאת אמירה קצת מתנשאת לטעמי. זאת אמירה קצת פריבילגית. הנה,
0: אני אומר את זה, אבל אני לא בהכרח מרוויח יותר מהם, אני פשוט אומר, כאילו, זה בחירה. אנחנו
1: כולנו רוצים שיהיו מורים טובים. ומורים שמתוגבלים... ומורים שעובדים פחות קשה, ומורים שרואים את הילדים. עכשיו,
0: יש גם מורים גרועים שמרוויחים את הסכום הנוח המוחזר, זה לא בהכרח... אז זה כבר פוליטי. אבל
1: זה שיש מורים גרועים שמרוויחים... זה לא
0: פוליטי, זה מציאות. זה פוליטי בעיניי, זה לא ויכוח, אני אומר, בעיניי האמרה שלך אומרת שכאילו מי שבחר להיות מורה, הוא נכון לעשות את זה. כאילו זה... הוא מטיבי בחברה. יש הרבה מאוד מורים שיכולים
1: לעבוד בהייטק, הולכים ומורים מתוגמלים. Mm-hmm. אז מתוך משכורות המטורפות שיש היום בהייטק, המאוד מאוד גבוהות, ועכשיו זה מצב קיצוני חריג בדיוק בימים אלה, להגיד על אנשים שמרוויחים 5,000 ו-6,000 שקל, והעבודה שלהם היא נורא חשובה,
2: mm-hmm.
1: אני לא, לא, קשה לי קצת להסתדר עם זה שמתוך הפוזיציה הזאת, להגיד זה מה שהם בחרו. זה מה שהם בחרו, אבל ביני וביניהם לא נמצא השוק החופשי, אלא נמצאת הממשלה. כן. Okay. אז נעזוב את זה רגע.
0: אבל כשאני לגבי... אמרתי את זה מלכתחילה התכוונתי לבן אדם שבוחר לעבוד בתור עצמאי, משהו שהוא אוהב, נכון, אז, אז
1: אני, 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 מכיוון שכסף הוא משאב נורא חיוני, mm-hmm. והוא בעצם מפתח לחופש, כי חופש כלכלי הוא חופש, אז אני באמת הייתי שמחה אם אנשים היו קודם כל מסתכלים על ההכנסות שלהם. ולגבי מה שהם נורא נורא אוהבים, הם מוצאים להם את הזמן לעשות את זה כשהוא נשאר. כי אם אתה מרוויח, יש לך כושר הסתכרות של 30 אלף שקל בחודש, mm-hmm. ותעבוד חצי משרה ב-15, עדיין יישאר לך חצי משרה לעשות מה שאתה אוהב, וזה לא משנה אם ישלמו לך כבר או לא. כן. זה לא כמו שאני בחרתי מה, מהכל לעבור לאפס, או עד, ש, עד שיצרתי לעצמי הכנסה חלופית, לקחו כמה שנים. Mm-hmm. אז יש, יש, אני בעד זה שאנשים כן יסתכלו בבחירות הפרנסה שלהם. על נושא החופש הכלכלי שלהם.
0: מה עוד חוץ מלהרוויח יותר?
1: אז דיברנו על מתאם בין עבודה ובין הכנסה, שאז המחיר לשעה הוא זה שקובע, ואנחנו יכולים גם לחשוב על ליצור איזושהי תשתית שמניבה אחר כך עוד הכנסות. ויש היום... קוראים לזה הכנסה פסיבית, וזה קצת מבלבל, mm-hmm. כי בשביל שתהיה, אה, הפסיבי זה ה, ה, שאין יותר מתאם בין ההשקעה לבין התמורה, זה לא פר שעה. Mm-hmm. אבל נדרשה השקעה מאוד מאוד גדולה בהתחלה כדי להגיע לסיטואציה הזאת. או של הון, mm-hmm. אם אתה רוצה להשקיע בשוק ההון, אתה צריך הון בסיסי. אם אתה רוצה לקנות נכס כדי שיהיה לך שכר דירה, אתה צריך לך סכום בסיסי. אם אתה רוצה בלוג mm-hmm. או פודקאסט, אתה צריך להשקיע המון המון זמן קודם כל, לא להסתכל על זה כעל משהו שנופל מהשמיים, זה לא הכנסה פסיבית בהיבט הזאת שהיא, פתאום אני הולכת אני לא עץ. לעצמי. אני יכול להגיד
0: לדעתי שאני יכולתי להשקיע בשוק ההון, כי חסכתי כסף המון זמן. נכון. כי לא בשביל זה. נכון, נכון. הבנתי מה את אמרת.
1: אז, אז בשביל, בשביל להיות מסוגלת לקטוף פירות מאיזה עץ, אני צריכה קודם לשתול אותו. Mm-hmm. זה, יש דבר כזה של לקטוף כסף מהעצים, אבל צריך לשתול אותו ולהשקות אותו, ולראות שהוא מקבל את כדי לצמוח בכלל. Mm-hmm. אז בהחלט, יש מלא מלא אפיקי השקעה, ובימינו יש עוד ועוד ועוד. יש, אתה יכול uh, להשקיע ב, בסטארט-אפים, אתה יכול להשקיע במתן הלוואות לתמ"א 38, אתה יכול uh, להשקיע בתביעות משפטיות, ידעת את זה? לא, מה זה לא. יש, uh, אם אתה uh, תובע תביעת נזיקין, mm-hmm. או בתחום uh, יחסי עבודה, mm-hmm. אז uh, בסופו של דבר, עורך האוח, הדין שמייצג אותך מקבל אחוז מהתמורה, mm-hmm. מהפיצויים. חוץ מזה, לא, אז אתה לא צריך לשלם לו על הכיפאק, לך לבית משפט, תגיש את התביעה. אבל בשביל שהתביעה תתברר, אתה צריך גם אגרות, והרבה מאוד פעמים אתה צריך חוות דעת של מומחים, במיוחד בתחום הרפואי. בשביל mm-hmm. זה אתה צריך להוציא כסף מהכיס. Okay. אז יש משרדי עורכי דין שהבינו ש... שיכולים למנף את זה שברוב התיקים שלהם הם זוכים. Mm-hmm. ואז הם הולכים לאנשים שרוצים להשקיע והם לא יודעים במה, כי הכול נהיה מטורף, ובבנק אין ריבית, ואומרים, אתם תיתנו לנו עכשיו כסף להשקיע באגרות ובשכר טרחה של מומחים, אנחנו באחוז מאוד גבוה נזכה, וכשנזכה אתם תקבלו החזר של ההשקעה שלכם ועוד ריבית.
0: <laughs> אוקיי, אבל מה, מה בעצם היותר פופולריים היום? תראה, הכי איי, פופולרי איי, זה שוק ההון. אוקיי.
1: הכי פופולרי. זה, זה אתה גם בכל סכום. Mm-hmm. גם לכל תקופה, כי אתה יודע, כשאתה משקיע משהו, אתה צריך להיות בטוח שתוכל למכור אותו. Mm-hmm. אתה לא משקיע בשביל הצבע העיניים של המניה, mm-hmm. אתה משקיע כדי שיהיה לך יותר כסף כשתמכור אותה. נכון. אז אתה צריך, בשביל למכור אותה, צריך לדעת שיש לה ביקוש. Mm-hmm. אז שוק ההון מאפשר לך, בגלל שהוא כולל בתוכו כל כך הרבה אפשרויות ונזילות כל כך גבוהה, אתה יכול להגיע לסיטואציה שאתה גם קונה בכמעט כל סכום, גם כמעט תמיד יכול למכור ולא משפיע על השער. Mm-hmm. אתה לא רוצה, כשאתה מוכר, שהמחיר ירד ב-20 אחוז, mm-hmm. אתה רוצה שיהיה ביקוש בערך באותו מחיר, וגם אתה יכול לייצר... למה אתה יכול
0: לדעת, לפני שאתה משקיע, עם <אז> איזה דבר יהיה ביקוש באותו מחיר, בא...
1: לדע, אם יש לך ערך מאוד מאוד פופולרי, mm-hmm. אתה יכול לדעת שמחזיקים בו אלפי ומאות אלפי מחזיקים, סימן שכל... ושיש מחזורי מסחר מאוד מאוד גבוהים, mm-hmm. אז, ולאורך זמן התנודות היומיות בו הן לא גבוהות, אתה יכול, יש לך את הנתונים האלה.
0: למקרה ויש מישהו שמאזין ולא בדיוק מבין מה זה שוק ההון אני, אני אגיד תגידי לי אם אני צודק, הזדמנות להשקיע כסף בחברה שכבר קיימת, האם זה פחות או יותר מדויק?
1: זו הזדמנות, כן, להיות חלק mm-hmm. מההתפתחות העסקית של, של הכלכלה.
2: Mm-hmm.
1: כן. אז כאילו לצורך העניין? באופן, באופן עניין... שאתה לא צריך להיות משקיע משמעותי, אתה לא צריך להבין בו, אתה, ל... אתה רוכב על הגל הזה. כמו שאמרת לי, שאם אמזון כל הזמן מוכרת, אז קרוב לוודאי שכדאי לך להיות חלק מהבעלים של אמזון.
0: אמרתי... אמרתי Apple. משהו ש... לא, אמרתי מה שקראתי. אמזון אתה לא קונה, אפל. אמרתי מה שקראתי, זה אם, אם אתה מחזיק טלפון, אם אתה מחזיק אייפון ביד, ואתה גולש בפייסבוק ובאינסטגרם, ובטוויטר, ו... ואתה לא מחזיק את המניה של אפל, פייסבוק, וטוויטר, אז כאילו, כנראה שאתה לא מבין את הפוטנציאל שקיים פה. ובסופו של דבר, זה מה שזה אומר. אני את ההשקעות הראשונות שעשיתי, אמרתי, אוקיי, יש פה חברה שאני מאמין שתהיה פה לכל החיים, היא רק גודלת ואני גם רואה שהיא כל דבר שקיים, הדרך שלה היא אז אמרתי, אוקיי, חברה שכבר עובדת, אני אשקיע בה. בסך הכל זה נראה לי כמו דבר די פשוט והגיוני לעשות.
1: זה דבר פשוט והגיוני, ומה שאני רוצה להגיד, בתור... האם זה מסוכן? שכשאנחנו אה, רואים עסק שהוא עובד ואנחנו רוצים להיות חלק ממנו, כמו שאתה אמרת, אני מניחה על פייסבוק או על אפל, אה, אנחנו לא יכולים באמת לדעת המון 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 דברים. רגע, אבל פה יש לנו דרך להקטין את הסיכון. כי אם אנחנו נשקיע את כל ההון שלנו במניה אחת, ופתאום איזשהו רגולטור יחליט שזה לא מתאים יותר, והחברה הזאת תיעלם, מה שאתה יכול לראות שקורה בסין למשל, אז mm-hmm. לא הכל סין, אבל עדיין יש, יש רגולציה. בסוף השבוע האחרון החליטו כל מדינות העולם שלא יהיה, שכל החברות ש... הקיימות בעולם ישלמו לפחות 15% מס. Mm-hmm. ואם אתה מכיר את המושג מקלט מס, mm-hmm. יש מלא מלא חברות אמריקאיות שלא משלמות דולר אחד מס הכנסה.
0: כן, דונלד טראמפ לא שילם מס בערך... וגם
1: uh... לא אמזון, וגם לא פייסבוק, mm-hmm. וגם לא אפל. הם לא משלמים מיסים, למרות שהם כל הזמן צורכים שירותים ציבוריים. Mm-hmm. הם חיים על חשבון הציבור, והרווחים הולכים רק לבעלי המניות. Okay. והמיסים זה הדרך איכשהו לאזן את זה, mm-hmm. לא באופן אוטומטי. אז אם אני רוצה עכשיו שפייסבוק תשלם, נגיד שמערך הכוחות יאפשר לפייסבוק להתחיל לשלם 50% מס, או להגדיל, או שאמזון תגדיל את שכר המינימום שלה, או כל מיני דברים כאלה, mm-hmm. פתאום הרווחיות שלך, כבעל מניות שקנית עכשיו חלק מהחברה הזאת, תשתנה באופן שאתה לא, לא ניתן לחיזוי. הדרך שלנו בשוק ההון לטפל באי-ודאות הזאת, זה פשוט לקנות המון מניות. של המון שונים. עסקים שונים, mm-hmm. קוראים לזה פיזור. Okay. ובשוק ההון קיימים מכשירים שמאפשרים לך פיזור בסכום קטן. אתה לא צריך להיות מיליונר כדי לקנות אלף מניות, אתה יכול לקנות אלף מניות באלף שקל, דרך מכשירים שמאפשרים את זה. Okay. ולכן שוק ההון הוא באמת האפשרות הנגישה ביותר לייצר תנועה עם הכלכלה באופן שהוא פחות חשוף, זה לא כמו לקנות דירה יחידה.
0: אז אם בן אדם יגיד לך, שוק ההון זה מסוכן, אז תגידי לו שאם אתה עושה את זה כמו שצריך, זה לא מסוכן?
1: אני אומרת, אחד, זה מסוכן. אני בהחלט אומרת שזה מסוכן. כן. ואני מלמדת השקעות.
0: אבל תשמעי, מה זה רוב? המון אנשים עושים המון כסף בשוק
1: אתה לא שומע אף פעם על אלה שהפסידו. אף פעם.
0: דיברנו על זה כבר קודם.
1: נכון. כל מי שקנה ביטקוין ב-42,000 ועכשיו הוא ב-35,000, יש שם המון אנשים שהפסידו כסף.
0: רגע, את אמרתי פעם... שעד שלא מוכרים, שלא מוכרים, נכון. אז אם, אז אם ביטקוין יהיה שווה 200,000 עוד שש שנה... נכון,
1: אבל אם הוא יהיה שווה אה, 15. בסדר. אוקיי. אז מה שאתה עושה אבל, בשביל אבל להתמודד בשביל... עם האיים הזה, mm-hmm. אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד, ואתה אומר לעצמך, אם ביום שאני אצטרך את הכסף, הוא יהיה שווה 20% פחות ממה שקניתי, אני יכול לחיות עם זה. אתה מייצר לעצמך הבנה של הסיכון, mm-hmm. ואתה עומד האם אתה יכול לעמוד בזה. אוקיי, okay, אם אתה חייב לקבלן בעוד חודשיים 200,000 שקל, אתה לא תקנה מניות, ולא ביטקוין.
0: נכון, ברור, נכון, אבל, בסופו של דבר, החיים נמדדים לפי כמות הסיכונים שאתה מוכן לקחת.
1: ודיברנו על האופנוע, יש כאלה שלוקחים סיכונים ויש כאלה שלא. אוקיי,
0: okay, אבל אני באמת מאמין שהמשפט הזה, בסופו של דבר, הוא מתאים ל, לא רק לשוק ההון, הוא מתאים למערכות יחסים, לטיולים, לכסף. מי שלוקח סיכונים בדברים האלה, נכון, אני לא אומר שזה סיכון טיפשי של לקפוץ לאיילון עם חולצה שחורה, אבל מי שלוקח סיכונים, הוא, הוא, הם האלה שעושים, הם שעושים כסף לצפון סיכון. אני שתבר. מכירה בחור
1: ששחה עם כרישים. נו. הוא חזר. מדהים. אוקיי. Okay. <laughs> אז גם <laughs> מי, הילון, מי,
0: שמח... מי שחוזר בנתיבי
1: איילון, מי שחוזר מנתיבי איילון בלילה בחושך, גם יגיד לך שהוא לא לקח סיכון. אנחנו לא בודקים אנחנו בודקים דברים, אני לפחות, בתור בן אדם שונא סיכון, ואני לא מסתירה את זה, אני אומרת לעצמי, אם הסיכון הזה מתממש, 1. האם אני יכולה לעמוד בו כלכלית? 2. האם אני יכולה לעמוד בו רגשית?
0: רגשית זה חלק מאוד...
1: נכון, כי יש לא אנשים שכשהחלטה שלהם התבררה כלא נכונה, mm-hmm. התחזית שלהם לגבי איך ההחלטה שלהם תתפתח, לא התקיימה, בגלל שהמציאות לא, לא עובדת אצלנו. <şu> הם מרגישים כישלון, הם מרגישים אפסים, הם...
0: אני חייב להודות שאם יש דבר שאני חווה כשאני מפסיד כסף לשוק ההון, הוא בדרך כלל כאילו רגשי, מאוד קשה לי. אני, בזכות אחד מהפרקים שלו בפודקאסט, אני משתתבש באיזו שיטה שאני אומר לעצמי, כאילו אני נורא כועס על עצמי שזה קורה, אומר מה יכולתי לעשות אחרת, ואז אני אומר, אוקיי, אבל אם זה היה מצליח, היית שמח עכשיו. אז זה איזשהו כזה שינוי גישה, אבל... קיצר מדהים, נגענו בזה, לא נרחיב, נעשה <ש> אני יודע להגיד על עצמי, ובא לי שנייה להקדיש לזה את הדקות האחרונות שיש לנו, כסף זה אישהו שמאוד קשה לי לדבר עליו. כשאני, נגיד, בשיחה עם מעסיק, עם לקוח, כן. לא נעים לי לפעמים להגיד את המחיר שאני רוצה, או אולי או, 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 אני לא חושב שזה מגיע לי, אולי אני מפחד שאם <ש> אני, <ש> אני אגיד אותו, זה יאבד לי הלקוח, אם אני עובד עם... או עם מישהו, מישהו מקצוע אחר, עם קבלן, עם מישהו <מקצוע> שאני רוצה לשכור את השירותים שלו. מאיפה זה מגיע, מה אני יכול לעשות
1: כדי
0: <מח> שאם אנחנו,
1: uh, אנחנו, רוצים, uh, אנחנו uh, רוצים לשמור לעצמנו יותר כסף, או אם אנחנו מתווכרים על כסף, אז אנחנו עלולים, שיח... עלולים לחשוש, יחשבו שאנחנו לא נדיבים ואין לנו את היכולת לספוג את זה. ותמחור, גם אני כבעלת מקצוע, זה תעלומה בעיניי. אני אף פעם לא יודעת כמה כסף יש לצד השני, ואיך אני... אני מול המתחרים שלי. <מח> למרות שהרבה פעמים אומרים, לפני שאת הולכת למעסיק תעשי סקר שוק ותראי כמה מרוויחים במקצוע שלך, אני עוד לא עליתי על אף מקור. שמרכז את הדברים האלה באמת, <gum> כן? כי אם היה מקור כזה באמת, אז לא היה הבדל בין גברים לנשים, דרך אגב. <gum> אז euh, אני לא יודעת איך יודעים את זה, זה בעיניי תעלומה. הייתי מקווה שאף אחד לא יעשה עליי קופה, אלא כל אחד ייתן לי בדיוק את כמה שהוא תמחר מראש ויגיד לי, אבל זה, אני לא יודעת איך פותרים את הנושא הזה. אני רק יכולה להגיד לך, ש... וגם אני שומעת המון אנשים, החלטתי שבפחות מהמחיר הזה אני לא עובדת, ואני יודעת שזה גם לא תמיד יכול להיות נכון, כי... אם התשומות שלך זה הידע שלך, mm-hmm. זה לא שאתה הולך וקונה ברזלים כדי לבנות לו משהו ואז אתה מפסיד. התשומות שלך זה דברים שרכשת ניסיון וידע והזמן, אז לפעמים אתה מוכן לעבוד גם בשביל 400 שקל כדי שהוא יכיר אותך. Mm-hmm. ואם אמרת, טוב, אני לא עובד בפחות מ-500 שקל, אז פה, פה הפסדת הזדמנות שהיא לא נמדדת בכסף, okay. היא בעצם הזדמנות שיווקית. אז זה מאוד מאוד קשה כל הדבר הזה, ואני לעצמי עובדת מתוך תחושת בטן. הייתי תמיד שמחה להרוויח את המקסימום, אני קפיטליסטית טובה, אבל לא תמיד אני יודעת מהו המקסימום. אני יכולה להגיד לך שבתחום ההרצאות זה מ-100 עד 4000. זה לא טווח שאתה יכול לקלוע בו. כן. אז אני לא יודעת להגיד לך. אני רק יכולה להגיד לך שאני לא, לא...
0: זה מת... היה מאוד מעניין לשמוע על הקטע הזה עם הנדיבות, כי עם לי שיחה עם מעסיק. כאילו לפעמים קשה לי להתווכח על מה שמגיע לי, כי אני לא רוצה, כאילו, אני לא יודע, אולי זה אני מרגיש, שזה שם אותי באיזה מקום של... זה באמת כאילו מה, בחברה אה, שלנו. יאללה, בקטנה, אז כאילו, פחות אלף שקל, אבל לא בקטנה, כאילו... לא בקטנה.
1: בחברה שלנו זה נושא שלא קיבל את החופש המתאים לו. לא. זה לא לגיטימי. תראה, אבל אני, אם אני כל הזמן עשיתי חושב... השוואות לזמן... אני,
0: אני אגיד שגרתי בארצות הברית, לא היה את הדברים האלה לשם כל כך. אם ללקוח היה איקס כסף זה היה מאוד נוח להתנהל כלכלית בארצות הברית, מהבחינה הזאת זה היה כאילו וואו. ופה זה מאתגר מאוד, אימא שלי חיה בארצות הברית 20 שנה, והצליחה מאוד כלכלית שם, ושהיא עברה לפה חזרה, היה מאוד מאוד מאתגר העניין הזה.
1: אני לא חייתי בארץ אחרת, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שהייתי שמחה אם היה יותר חופש לדבר על זה מתוך בחירה ומתוך מקום של כבוד לשני הצדדים ומתוך הבנה שזה חיוני לאחד, כמו שהעבודה והניסיון והידע שלך חיוני למעסיק שלך, ככה השכר שלך חיוני לך ו... והיית מקבל הערכה על זה וזה היה מתבטא, כן, גם בכסף. ואתה יודע, דרך אגב, כשאתה הולך למקום עבודה, יש כמה פרמטרים שיקבעו אם תחזיק שם המעמד וכסף הוא רק אחד מהם. בפחות מסכומים מסוים לא תלך לעבוד, אבל מעל לסכומים מסוים, אתה צריך גם הערכה, גם עתיד, גם מערכות יחסים טובות. אז אפשר לזכור את זה, אנחנו בדרך כלל משווים רק כסף, אבל לפעמים אתה אומר, טוב, אני מוכן לוותר על אלף שקל, כי יש לי פה ממש חבר'ה סוף הדרך, ומעריכים את העבודה שלי ונותנים לי תמיד להיות יצירתי, וזה מספיק לי.
0: את <פס–> זה סתם קפץ משהו לראש, וזה יצא שאני אענה על השאלה של עצמי, אבל... חשבתי על זה שאחד מהדברים הכי יעילים שיכולים לקרות בעולם הזה, בשביל לשפר את ההתנהלות הכלכלית שלנו בתור בני אדם בחברה, היא לנרמל שיחות על כסף. נכון. כלומר, אם אני הייתי מנהל פגישה שבועית עם כל החברים שלי, לדבר על רעיונות שיש לנו, או על ההתנהלות הכלכלית שלי מול המעסיק שלי, או כמה אני רוצה להרוויח, כמה אני מרוויח, כמה מיסים לקחו לי, במה יכולתי להשקיע או לא להשקיע, אני זוכר, יש לי, יושב לי בראש הרבה שנים, שאבא שלי סיפר לי בדיעבד, ש... היו שנים שהרבה מהחברים שלו השקיעו בדברים מסוימים, והם פשוט לא שיתפו אותו, ושנים אחרי זה כזה הוא, הוא לא הבין למה הם לא הסתירו, הוא פשוט לא יצא בשיחה. אם אתה מחליט לנהל כל שבוע שיחות על כסף, זה יכול להיות נשים, גברים, ביחד, רעיונות, ישבו הזדמנות מאוד גדולה דווקא לשפר את
1: החיים. אני רואה את זה עם יותר תקווה, כי... מפעם. זה כי... לא פסימי חס וחלילה, זה ממש לנרמל לא את זה. לא, לא, אני פשוט רואה שיש זה. פה תקווה, כי הרעיון שלך, אני חושבת שיכול לקרום עור וגידים, כי אני רואה שאנשים מדברים על יותר ויותר נושאים, נושאים שלא דיברו עליהם פעם.
0: אני, כן, אני, אני יודע, אני לפחות שאני מגיד, מהפודקאסט קרה, ובשיחות שיש לי באירועים חברתיים, מיניות נהיה הרבה יותר פתוח. הרבה מיניות... יותר פתוח. הם... הם מצבים נשיים, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל כן, כאילו... כן, כן, אינטימיות של האינטימיות האישה. אינטימיות של נשים וגם, נהיה... וגם, באמת, וגם בין
1: הורים לילדים, בין ילדות לאבות שלהם. כן. יכול להיות שאנחנו קצת מדברים פה מתוך uh, קבוצת ההתייחסות שלך ושלי, ועדיין בהמון מקומות שמרניים זה לא יקרה.
2: ברור.
1: אבל אני... זה מתחיל באיזשהו מקום, וזה לא היה קודם גם בחברה שאנחנו חיים בתוכה. אז uh, אני, יש לי תקווה על זה, ולכן אני, אני גם רואה שגברים מתחילים להבין, גברים צעירים בגיל שלך, נשים נפגעות בשכר שלהם... ובמקרה הם נשואים להם, לנשים האלה, אז זה פוגע בכל התא המשפחתי. ואז גברים יהיו בעד שנשים ירוויחו יותר ויפסידו פחות, בואו נאמר ככה. זה לא יאיים עליהם, אלא זה יועיל להם.
0: מדהים. כן. יש שם עוד דברים שמשתנים. אני אנסה לעשות סיכום מהסוף להתחלה. לנרמל שיחות על כסף. כן. אני אגיד משהו שאני אמרתי, ואת לא... לקיחת סיכונים יכולה להיות דבר טוב.
1: אני מסכימה עם זה. מסכימה. אם אני יכולה לעמוד בהם, אם דמיינתי את הסיכון ואמרתי שאני יכולה לעמוד בו.
0: כן. הסכמנו. <אח> לחשב את ההכנסה שלך מול ההוצאות שלך? מה עוד נאמר פה?
1: נאמר פה לדבר על כסף גם ברמה המשפחתית, לא רק בכלל, אלא ממש בתוך המשפחה. נדבר על זה, ודיברנו על בחירה. שהחלטות פיננסיות הן בחירה והן לא ויתור.
0: להבין מתי אתה פועל מפומו, ולהבין... האם הגישת יולו שלך באמת מתאימה, או שאתה בוחר אותה רק באירועים מסוימים שקל לך להגיד אותה? האם
1: יש לך שוליים פיננסיים שתואמים את...
0: שוליים פיננסיים, שזה חשוב מאוד בעיניי. כן. איזה פרק נפלא.
1: תודה רבה, מתן.
0: תהיה לבד תודה רבה רבה. תודה. תודה, חברים, שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שנהניתם והחכמתם ולמדתם משהו חדש. עזרו לי להפיץ הבשורה. קחו רגע, תחלקו את הפרק עם חבריכם, מכרכם, אנשים תעזרו לעוד מישהו אחד היום או השבוע. שיהיה שבוע נהדר ונתראה בשבוע הבא.